0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Президент Путин сегодня совершил визит в новые регионы России, где ознакомился с состоянием дел в вооруженных силах. Все подробности прямо сейчас.
1: Ми-8 с президентом на борту приземлился в аэропорту Геническа. Город сегодня административный центр Херсонской области. Короткий переезд на автомобили мимо стелы в цветах российского триколора. В штабе главы государства встречает командующий группировкой войск Днепр генерал-полковник Олег Макаревич. Короткий доклад далее от месту совещания. Здесь президента уже ожидают старшие офицеры и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Проживайте.
2: Работаем здесь по деловому. Коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, поменяться информацией. Просил бы начать доклад о ситуации на... На
1: На возвращенные русские земли президент прибыл в дни Светлой Пасхи. С собой он привез особый подарок для военных. Точный список образа спас нерукотворный. Оригинал принадлежал военному министру Российской империи графу Петру Вановскому. Один
3: из
2: великих вооруженных сил, который, который, хозяин, который был один из наиболее успешных министров обороны Российской копия, есть еще одна копия, и, и подлога. Значит, я там. вам дам вам, то дадите, коллеги, или я, может взять с собой, как вы решили.
1: Песков рассказал журналистам, что Петр Ивановский получил икону в подарок от русского царя.
2: Это икона Пас нерухотворный. Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм вооруженных сил. И у нее было две копии. Одна копия, копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели. И вторая копия в Альванар. Был такой министр обороны, Вановский. Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. Эта икона была как раз подарена Вановскому. Александром
1: Завершив встречу на Херсонской земле, президент отправился в Луганскую народную республику. Перелет на вертолете из нового машины по возвращенным русским землям в штаб Национальной гвардии «Восток».
2: Товарищ Верховный Конкомандующий, указ на категории к работе готовы. Генерал-полковник Ламин. Здравия желаю.
1: Здравия желаю. После доклада об обстановке на Луганском направлении президент покинул расположение штаба.
0: Анализируем ключевые события вместе с учителем нашего канала Константином Малафеевым. Константин Ратвич Ратвич, добрый вечер. Христос Христос воскресе. Воскресе. Все-таки очень знаковое, серьезное событие. Президент летит не с неожиданным визитом, как говорят в таких случаях: в штабы группировок специальной военной операции. Произносит ключевые слова. И самое главное то, о чем мы неоднократно говорили здесь, на Царьгаде, проводит единую историческую линейку. Россия — это не 91-й год, это не 93-й год. Это вся тысячелетняя история.
4: Больше символизма, больше практики. На ваш взгляд, чего? Ну, конечно, когда верховные главнокомандующие прилетают в действующие войска в день Святой Пасхи, это, конечно, говорит о том, что эта армия наследница русской императорской армии, а не советской. Только про советскую армию мы все знаем, мы чтим ее подвиги, мы чтим победу 1945 года, мы отмечаем 23 февраля. Но традиции русской императорской армии не менее славные и длившиеся как минимум 200 лет, если отсчитывать Российскую империю с 1721 года про возглашение ее при Петре Великом. Эти традиции возрождаются и Это означает, что возрождается, собственно говоря, понимание верховной властью себя как империи. То, что верховный главнокомандующий в праздник Святой Пасхи, а не 23 февраля, 7 ноября или в какие-то другие советские даты, совершил этот визит, это во многом говорит. И говорит также то, что, конечно, икона спаса нерукотворного, привезенная в штаб военной группировки, свидетельствует первое о том, что эта икона много значит для того, кто дарит, и это означает, что те, кому он дарит, тоже воспринимают ее как святыню. Кстати, я сегодня в своем телеграм-канале утром написал, что эта икона принадлежала графову Милютину, военному министру Венебьяна Александра II, который ушел в отставку с воцарением Александра III. Я пал жертвой непроверенной информации, которая расходилась утром в сетях как само собой разумеющейся. И еще я удивился, потому что Милютин, в общем, человек... Нельзя сказать, что он либеральных взглядов. Он прожил потом 30 лет в Алубке, в семиизе, уже на пенсии. В общем, не отличался никакими либеральными сильными воззрениями. Но, во всяком случае, человек, который ушел при воцарении Александра Третьего, оказался мне странным героем. Но поскольку, вроде бы, я небольшой эксперт по антикварным иконам, я вот таким образом отписался. Но последующее разъяснение, что это был граф Вановский, это было, конечно, совершенно иное событие и совершенно иная трактовка. Это уже правление императора Это значит, что это государь Александр III, царь-миротворец, любимый Вадим Владимировичем, и его министр обороны, при котором Россия значила так много в Европе, что никто не смел напасть на нее, и Россия прожила все 13 лет правления Александра III в мире. Вот это символизм еще более, конечно, знака произошло. Да, чем, да. чем Милютинский. И это очень-очень все это важно. И это важно потому, что мы возвращаемся к слову империя. Верховный главнокомандующий произнес это теперь с такой же уверенностью, как он произносил о победе советского народа в войне Отечественное восстановление этих традиций и приведет нас к новой победе. Потому что нам тысячу лет, за тысячу лет мы проигрывали очень мало войн, и на своей территории со времен Татаро-Монгол ни одной, но ну, есть такое вот
0: экспертное осуждение: что очень важно верховному главным командующего в период возможных турбулентностей, а все они говорят: да, о возможном так называемом контрнаступе со стороны боевиков ВСУ. Побывать поддержать своим присутствием, но сегодня появилось, Константин Ильич, такое мнение, что это окончательный
4: разрыв с теми, кто готовит возможный договорняк. Уж простите за организм. Ну, мы, как самый ястребиный канал, который только можно представить, клек от наших клювов и как-то хлопание наших крыльев разносится далеко за пределами этой студии. Мы не можем этому не радоваться, потому что мы с 2014 года называем так называемую партию мира, партией Слива. Потому что в 2014 году эта партия привела нас к восьмилетнему обману, сидению в капкане тех лживых обещаний посулов, которые давал нам Запад для того, чтобы вооружить. Совершенно разваленную к тому моменту украинскую армию, которую мы без труда бы оставили за спиной. Более того, большинство из них выкинуло бы э, свои желто-синие тряпки и подняло бы российские знамена или припятанные советские. И в результате Киев был бы наш гораздо меньше кровью. Этого не случилось, потому что так называемая партия мира стремилась во что бы то ни стало замириться, рассказывая, что Запад признает Крым и, соответственно, даст свободу и федеративные права республикам Донбасса. Всего этого не случилось. И сейчас так называемая партия мира, слава богу, мы ее даже так теперь не называют. вот э, эта партия Слива, она очередной раз посраблена верховным главнокомандующий Явственно показал, что он главнокомандующий, и что мы на марше, что это война, и война, э, надеюсь, до победного конца, поскольку вряд ли. Владимир Владимирович прилетел бы в войска за месяц или за два до каких-либо переговоров о ненужном нам сейчас мире на условиях, при котором массово русское население живущее сейчас под пятой украинского режима останется на этих оккупированных нацистами территориях А вот смотрите, как
0: ситуация развивается, буквально за несколько минут до нашего с вами эфира я читал Guardian, Гардиан вышла большая сейчас статья где указывается, что министр иностранных дел G7, понимая, ну, что ли, неадекватность, а возможно и невозможность, уж простите за тавтологию Зеленского и его окружения, совершить нечто серьезное, под названием контрнаступление, начинают говорить о том, что если мы, вот я сейчас прям цитирую вам, «Гардиан», после эфира у вас будет тоже возможность, откройте, почитайте, если мы не пойдем в банк прямым текстом, то э, Украина проиграет. И нам необходимо сделать все, пишет Гардиан, со ссылкой на свои источники среди министров иностранных дел, чтобы нарастить еще больше поставки летального оружия на Украину. Э, Британия, а хедлайнер этого всего, конечно, Британия, то есть они являются закоперщиками, они говорят, мы уже и так из своих э, на черный день э, складских э, вооружений передаем Украине и должны другие подтянуться. Вот на ваш взгляд, это понятно, что идет информационная да, война параллельно, но мне кажется, они либо осознают, либо провоцируют,
4: либо что? Я думаю, что контрнаступление э, украинское будет. Я думаю, что все статьи, посвящены тому, что она отложенной сил нет, это э, некая домовая завеса. А они подготовили слишком много сил и средств, а для того, чтобы этого не сделать. Оно произойдет неожиданно. Как нам говорит наиболее одиозный и при этом наиболее эффективный палач киевского режима Кирилл Буданов. Это значит, что нам не надо его ждать там, где мы его ждем. Оно точно не случится не в Артемовске. Возможно, даже не в Мелитополе. Я думаю, что мы должны быть готовы. А самое главное, мы должны быть готовы после этого к самому важному, самому главному в этой войне победному перелому перелому в нашу пользу. Почему? Потому что э, неожиданный удар с их стороны будет означать акселерацию насилия. Э, Вообще в этой войне все время происходит повышение градуса. Повышение градуса вот этого противостояния и крови То есть вначале наши войска не стреляли не то что по мирным жителям, они не стреляли даже по вооруженным э, силам Украины, а те в ответ упасили из всего, что могли, и мы понесли достаточно большое количество жертв вот в такой джентльменской рыцарской войне. После этого... Когда мы перестроились и стали, соответственно, с ними как воевать по-настоящему, они начали устраивать, соответственно, провокации типа Буча и просто снимать кино, обвиняя нас в совершенном там, людоедстве в стребе по роддому, по которому они стреляли сами. То есть опять подняли уровень вот этой агрессии и насилия. А дальше они начали применять химическое оружие. Вот, вот это вот повышение уровня насилия, оно, я думаю, и в этот раз, к сожалению, должно быть ожидаемо с их стороны. А мы в этот раз должны ни на минуту, не сомневаясь, сделать то же самое. То есть поднять его дальше. А это значит применение оружия массового поражения. Если они посмеют из этой войны, которая сейчас превратилась в позиционную, в которой уже меньше гибнет мирных жителей, а идет противостояние между двумя линиями войск, подготовленных людей, пришедших на фронт, экипированных, соответственно, находящихся в бетонированных сооружениях оборонительных, если это перейдет к тому, что не нанесут нам удар там, где мы не ожидаем, в смысле погибнут мирные жители, мы должны в ответ развязать все руки. А учитывая, что наш арсенал оружия массового поражения перекрывает запасом арсенал не то, что Украина, но и всей Западной Европы, то этот удар должен быть настолько ощутим для киевских стратегов и стоящих за спиной этих кровожадных маньяков из, соответственно, ЦРУ там, и МИ-6, чтобы им было больно. Вот если мы воспользуемся этим моментом, их наступления для того, чтобы показать им, что они столкнулись с силой, значительно превосходящей себя, и что э, больше не будет войны в поддавке, тогда это их наступление будет последним. Если мы пропустим, или их контрнаступление вот закончится вялыми вот этими наскоками, то, к сожалению, это может дальше превратиться в позиционную войну, в которой долгосрочно я уверен, мы все равно победим, потому что наша политическая система гораздо стабильнее, им предстоит выбор в Соединенных Штатах, но выбор на Украине не имеет значения, потому что это все равно сателлит, вассал, он делает то, что ему скажет, но есть проблемы в Европе. Вот. В Америке будут большие проблемы на выборах, если Байден придет туда без каких-то победных реляций. Поэтому у них большие политические проблемы и в случае позиционной войны. Ну так тогда они попытаются сейчас на настолько штат... довести эскалацию, да, чтобы вот некий на... результат был вот у Байдена. наша задача, если мы на это отреагируем адекватно, адекват, то есть сильнее, чем они нас ударят, то тогда для них это будет не попытка победы или что-то, что они потом выдадут в стиле квартала 95 за победу, а для них это будет таким катастрофическим поражением с таким количеством жертв, во всех смыслах, включая политические, этого слова, что э, они больше не рискнут ни на какую акселерацию насилия в ходе этой войны, и кроме э, тактических отступлений или каких-то, э, значит, еще сдач в плен, мы больше с их стороны ничего не увидим. Нам важно не прозевать сейчас угу. то, как они подставятся, и нанести им сокрушительный и окончательный удар. Ну, судя по тому, что президент побывал непосредственно в штабах, это находится на контроле у главы Мне кажется,
0: что это дает большую надежду, что так и будет. Но вот а между тем, по данным небезызвестного Блумберга, президент Франции планирует обсудить свои идеи с властями Китая, который в феврале уже представил собственный мирный план. Если проект президента Макрона окажется успешным, переговоры Киева и Москвы, по данным Блумберг, могут пройти уже этим летом. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю КНР Синдзиньпеню с мирным планом, который может привести к переговорам России и Украины. По его по данным источников, Макрон дал поручение своему советнику по внешней политике проработать эту идею с главной канцелярией комиссии по иностранным делам, делам ЦК Китайской компартии Ван. И. Они должны создать структуру, которая, цитата, «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров». Конец цитаты. При оптимистичном сценарии переговоры между Москвой и Киевом могут пройти уже этим летом, сообщили собеседники Блумберг. Представитель канцелярии Макрона подтвердил агентство планы э, Бона пообщаться с Ван И, но не рассказал подробностей. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан вообще заявил, что Украина в финансовом плане – это несуществующая страна. Как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится.
1: То, что происходит сейчас, разрушает Европу, разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику. Украина в финансовом плане – это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за войны совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину. И как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, тогда война закончится и возникнет новая ситуация.  —
0: — Константин ну вот смотрите, с одной стороны, значит, премьер Венгрии говорит, слушайте, а что это за страна? Если сейчас спонсорскую помощь отключу, да, то и ничего не будет. А с другой стороны, вот президент Франции, который говорит, да-да-да, после визита в Пекин мы услышали председателя Си, мы готовы предложить,
4: вот мы готовы рассмотреть, и чуть ли не летом этого года уже переговоры. — Ну это два очень разных случая, я бы не равнял, я бы не называл все это Европой, как нельзя назвать два случая в больнице, средней температуры по больнице. Да, мы имеем дело совершенно с двумя разными. С, так сказать, с психиатрическим отделением и с отделением, соответственно, человека, который может просто травмопункт попал. В первом случае, конечно, это Макрон, mm-hmm. когда мы говорим о психиатрическом отделении. и Во втором, когда вот он случайно в Европейский Союз зашел, это yeah, Орбан. Орбан. Да, Орбан просто сказал правду. Он просто сказал, что если э, европейцы прекратят финансирование, то война закончится. А это означает, что он им поставил очень неприятный вопрос всем этим смешным, импотентным, безответственным политишкам европейским. Он им сказал, вообще-то ответственность за кровь сейчас целиком на вас. Вот если мы сейчас прекратим, крови не будет. Они очень не хотят вообще так мыслить. Они говорят о том, что там украинцы воюют. А мы фон дер
0: Лейен уже не то, что замечание Орбану. Она уже Макрону сделала замечание,
4: что надо единство сохранить. она говорит, ну вообще как это можно, потому что иначе до чего дойдет. Наши избиратели вдруг начнут думать европейские граждане, что ничего себе, Только, то есть это я спонсирую, получается, эту войну, я против. Все, на этом все закончится. Поэтому Орбан сказал все очень верно, он подбросил, как он очень любит, так немножко этого самого бензина в этот костер, он еще раз вспыхнул. Ну, посмотрим, будем следить за дальнейшими его правдивыми высказываниями, которые в этом царстве лжи, конечно, бередят. Это болото и дают бередят, струю бередят. Да, живой воды. То, что касается Макрона, совсем иная ситуация. У Макрона в стране э, гражданская война на пороге, Революционная ситуация, люди не работают, все закрыто, все бастует, находится все в ужасающем состоянии, люди продолжают выходить на улицы. И дело не только в пенсионной реформе, а в том, как власть отреагировала на требования граждан. Что на любые требования граждан власть их посылает. При этом надо сказать, что Франция, это страна, находящаяся под олигархическим правлением последние 150 лет, Олигархическое правление в свое время олицетворялось фамилией Ротшильды после того, когда Ротшильды, напоминаю, это самая богатая семья в истории человечества. Когда Ротшильды, как и все они, в 20 веке, в середине скрыли за фондами, трастами, э, какими-то безымянными, э, э, и на передний план выдвинулись э, менеджеры и генеральные директора банков и корпораций, э, так вот мы как-то потеряли имена настоящих владельцев Франции. Так вот, хочется вернуть это имя назад и произнести его еще раз. Это Ротшильды. Макрон начинал свою карьеру в бэк-офисе, а потом во фронт-офисе Банка Ротшильдов. Он ни секунды никогда не делал... Ни... это не конспирология. Это не то, нет, что любой фактор. может проверить. Он ни секунды никогда не делал никакой другой карьеры, которая как-то была связана с управлением государством, кроме того, что он был сотрудником Банка Ротшильдов. Оттуда он был забран еще во времена Оланды, его пристроили немножко в правительство для того, чтобы дать ему этот политический опыт, а затем, соответственно, парня выдвинули на эту роль, которую он совершенно не готов, у него нет ничего в голове, что соответствовало бы э, роли человека, э, все-таки достаточно большую, великую, европейскую нацию куда-то ведущего. Это сотрудник, менеджер, который исполняет данные ему указания. Поэтому он не свободен. То, что он говорит, это не попытка его сохраниться в истории, это не попытка его сохранить власть. Это все, что он делает, надо смотреть через другую призму. Вот Орбан Это отец нации, это политик, это человек, желающий войти в историю, это человек, который олицетворяет себя в Венгрии. И поэтому, несмотря на то, что даже Сорос, который сам родом из Венгрии, хоть и еврей, или какие-либо другие силы пытаются противостоять Орбану, эти силы намного больше Орбана, сделать с ним ничего не могут, за ним народ. Вот за Макроном, Но они похтели неоднократно но пытались не под получается. политикой стерок, но не получается. А с Макроном получается очень легко, потому что он как раз против французского народа. Это человек, который против французского народа. Он каждый день издевается над французским народом. И то, что он делает, что-то рассуждая с Китаем, обсуждая и да. пытаясь натянуть на себя одеяло того, что он некий лидер ответственный, который может стать миротворцем в каком-то вселенском масштабе, это очень смешно. Это никуда не приведет. Я абсолютно уверен, что все это за, за, накроется. А он не похож даже на Саркози, который брал все-таки такую ношу по, по силам. Это все был, таки был грузинский конфликт вот таких масштабов по сравнению с той войнищей, которая сейчас происходит. И вот там он как бы на этом подпиарился, но это не помешало. Потом уголовные дела против него возводить mm-hmm. и так далее, когда он попытался немножко восстать против системы. То есть смотри, против Ротшильдов, и других объединенных вокруг них олигархических семей Франции, которые реально правят Францией. Почему они реально правят Францией? Потому что, да будет всем известно, что президент Франции не может избраться без поддержки муниципальных депутатов, которых несколько десятков тысяч, и которые все контролируются так называемой во Франции техносферой. А за техносферой скрывается более старинное слово масонство. Так вот нельзя, не будучи масоном, стать чиновником или муниципальным депутатом достаточно высокого уровня во Франции. И поэтому вот эти люди контролируют того, кто дальше будет сидеть в Елисейском дворце. Макрон плоть от плоти них. Не будет завтра Макрона, будет какой-то следующий Макрон. Любые антисистемные силы во Франции никуда не идут. Вот посмотрите на Марин Лепен, Марин Липен ничего не получилось. попробовал Эрик Зимур в эти выборы, пробовала Меланшон, ни у кого не получается, система всех сносит и сносит всех технически на вот этом так называемом mm-hmm. фильтре муниципальных депутатов. Нам в нашей системе открытой демократии в духе э, не то что новгородского веча, а такого вот как бы охотничьего собирательского общества, когда все голосуют, вот один человек, один голос, вообще нет никого между мной и вождем, Вот нам такое не снилось, сколько у них этапов для того, чтобы допустить или не допустить человека к выборам. Поэтому в абсолютно этой олигархической, старой олигархической Франции сейчас происходит восстание народа против системы. Восстание народа против олигархии. Макрон олицетворение этой олигархии. Все, что он сейчас несет, никакого имеет отношение ни к Украине, ни к Китаю, ни к России. Он пытается перевести повестку. Он пытается показать, что он объединитель французской нации, перед лицом внешних угроз. Развязать войну ему не по силам. Смотри, пункт первый, он всего лишь менеджер. Он не может ничего подобного сотворить. У него даже нет возможности на какой-нибудь реюнионе устроить войну там, с Маврихием, не знаю, в индийском. У тебя ни на что, у него ни прав, ни полномочий нет. Вот. Поэтому он просто вводит повестку, потому что у него на улицах жгут костры, люди отказываются работать, требуют, чтобы он голос был услышан. Но и это не, их не услышали тогда, когда они выступали, а на улице вышло полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек выходило несколько лет назад против браков между гомосеками. Uh-huh. И ничего, протащили. То есть есть повестка, и она будет протащена. Это получается, при нем же все происходит. А, нет, по-моему, да. еще до него, при Оланде, по-моему. Оланда, да? Там при Аланде было, но это, там все одинаково действует. Там последний президент-президент был Шарль Деголь. Что, и дальше вот просто у них был такой негативный отбор. Каждый следующий был хуже предыдущего. Нет, ну вылез еще Митеран, был Ширак, вот та старая школа, ну, я это, до сих пор помню. Это да, уже все равно не Деголь, но это уже. Но Дегуль, намного да. круче, чем Макрон. Ну, конечно, потому что вот эти, которые
0: сейчас, ну это даже не серьезно. Хорошо, тогда с другой стороны зайду. Официальная Москва, если вот... В общем-то, Мы поняли с вами расклад по конфигурации Пекин-Париж, что вот официально Москва продолжает наращивать тесные, в том числе военные контакты с Китаем, параллельно проведя внезапное учение Тихоокеанского флота. Все подробности далее.
1: Внезапная проверка Тихоокеанского флота идет и на суше, и на море, и в воздухе. 25 тысяч моряков, пехотинцев, военных летчиков, офицеров всех рангов и званий, начиная с середины прошлой недели, подтверждают свои возможности по отражению агрессии пока условного противника.
0: На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывание сил противника в оперативно важных районах Тихого океана, южную часть Охотского моря и отражение его высадки на Южно-Курильские острова и остров Сахалин.
1: 12 подводных лодок и около 170 судов обеспечения участвуют в сценарии, согласно которому врага надо остановить на подступах или начать выдавливать противника из его укрепрайона. Переход морем, выполнение задач в ходе перехода морем дальнейшая высадка десанта на морское побережье, развертывание в боевые порядки, уничтожение противника во взводном опорном пункте, далее введение в бой основных сил и отражение контратаки противника. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему о ходе внезапной проверки Тихоокеанской группировки. Особое внимание на поиск и уничтожение корабельных групп и подводного флота врага.
0: Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника. осуществляют практически артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершают полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.
2: Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах. Ну и кроме всего прочего, конечно, сила флота в отдельных его компонентах безусловно могут использоваться. И, да, в конфликтах на любых направлениях.
1: То, о чем шла речь в кабинете президента, сегодня очень внимательно слушал и министр обороны Китая Ли Шанфу. Накануне он прибыл с официальным визитом в Москву. Большое спасибо, что нашли время для встречи со мной. Я знаю, что, во-первых, сегодня выходные дни и у уикенд вы нашли время для того, чтобы меня принять. Это большая честь для меня. После того, как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию для того, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений. Президент приоткрыл, что стоит за формулировкой «особый характер отношений». Сферы военных интересов России и Китая начинают синхронизироваться, причем театр совместных действий уже давно выходит из зоны Тихоокеанского региона.
2: Регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, Сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах, и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный стратегический характер наших отношений, отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
1: Сегодня китайская делегация побывала в Военной Академии Генерального штаба, в сердце русской военной науки. Страны договорились, что более 20 старших офицеров из Китая осенью начнут обучение на высших академ-курсах. Академия Генштаба – не последний адрес в России министра обороны Ли Шанху. Россия и Китай продолжают сближение, условный враг внимательно наблюдает
0: существует такое мнение, я бы даже сказал, почти конспирологическое, что на самом деле конфликт серьезно разразится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что что сейчас происходит на русской земле, это локальный конфликт. А вот там будет битва, и в том числе те учения, внезапные учения, которые были проведены, на Тихоокеанском флоте России яркое там подтверждение. Что
4: скажете? Разделяете такое? Ну, вот это уже серьезно, да. Вот это уже не Макрон. Это все не из жизни карликов. Это уже и жизни титанов. И, конечно, мы идем к этому противостоянию. Мы идем к этой Третьей мировой войне, которую Соединенные Штаты фактически начали сейчас на Украине. Напоминаю, что Вторая мировая война тоже начиналась не с глобального противостояния, начиналась с ее кто как считает, кто считает с Чехии, кто считает с Польши. Это тоже казались локальные театры боевых действий. А, а у... я, например, считаю, что с Китая. Потому что нападение Японии... Ну, то есть, если... если мы окончание да, считаем... Я, да, я, да, ну, если взять Китай, свой... то это 37-й, да. соответственно, год. У меня, кстати, дедушка там воевал, поэтому я очень хорошо помню. Он с Дальнего Востока. А, и, конечно, в этом смысле сегодняшнее противостояние на Украине покруче будет, чем, то, чем по... Поэтому, если Соединенные Штаты вздумали все-таки бороться за сохранение своего пакса Американо, мира американской гегемонии, путем того, что они собираются дать бой войну наступающему многополярному миру, они не собираются сдаваться без боя, им плевать на свое собственное население, на миллионы погибших, глобалистам, которые паразитами захватили вот это тело Соединенных Штатов Америки, глобалисты не хотят. Или не успели переселиться в виртуальное пространство, царствовать над всем человечеством через гуглы и и Фейсбуке Они цепляются за свой вот этот э, супер государственный организм в виде Соединенных Штатов и хотят использовать его военную мощь, его финансовые возможности для того, чтобы попытаться удержать тот мировой порядок, который есть. Такого не удавалось никогда. Напомню, что предыдущие две мировые войны, там историки спорят, можно к мировым войнам отнести и Крымскую, например, и Семилетнюю войну в 18 веке, как противостояние Англии э, и сказать, ведущей континентальной державы, но пусть мы говорим только о Первой и Второй мировой войне. А, напомню, что в Первой мировой войне Германия попыталась дать бой британскому владычеству, а, проиграла. Это, этот бой, а несмотря на то, что, казалось бы, противники Российской империи и Британии, которые конкурировали весь 19 век, оказались с одной стороны баррикад, но выигравшим доказалось не Германия, которая выступила, и не Британская империя отбилась, и точно не Российская где была революция, а Соединенные Штаты, которые уступили в войну. После того, когда в России случилась революция, и вдруг уселись за стол победителей, поучаствовав в войне три минуты, и, в общем, не принеся к столу победителей, к, к столу Антанты, которая победила Германию, ничего существенного. А затем было противостояние Британской империи и Соединенных Штатов победителей. Британская империя, соответственно, не удержалась, и Первая мировая война не позволила ей удержаться. На той высоте, на которой она была, все 20 лет между Первой и Второй мировой войной прошли, на самом деле, в конкуренции между США и Британией. Дошло до того, что в 1929 году Британия ввела санкции против американских товаров, и на территории всей Британской империи запретила продавать товары Соединенных Штатов и принимать доллар. Искольку. Ничего себе. Такое было противостояние. А потом... Разразилась Вторая мировая война и Второй мировой войне. Казалось бы, опять, что это Германия вроде бы против существующего мирового порядка. Но что случилось? Опять опрокинули Британскую империю. Британскую империю опрокинули. Все ее 196 окончательно бесплатно достали Соединенным Штатам. Гегемоном стали Соединенные Штаты. Да еще и Соединенные Штаты вместе с Советским Союзом вроде бы два врага разобрали Британскую и Французскую колониальную империю на, сказать, на запчасти. И из этого возникли новые государства Азии, Латинской Америки и Африки. Поэтому, когда начинается мировая война, то гегемоны, самое большое государство, для Первой и Второй мировой войны это была Британская империя, а, надеются, что эта война остановит развитие мира uh-huh. и возникновение новых центров власти. Но это ни разу не получалось. Поэтому то, что сейчас делают американцы, противостоя России и Китаю, и надеясь, что таким образом они затормозятся, сохранят навечно вот этот конец истории Фукуяма, где они царствуют над всем миром, это также э, не принесет им тех плодов, на которые они рассчитывают. Им кажется, что в Европе они сейчас устроят вот пожар, там с этим Макроном, с Украиной, там с Польшей, с какими-то беженцами из Сирии, из Украины. В общем, Европа как бы уйдет с шахматной доски. Это вообще будет сейчас непонятное месиво, которое в результате развалится Евросоюз, будет такая арабская весна только в Европе. Вот. Китай, соответственно, главная цель, настоящая цель, которую uh-huh. так просто не развалишь. Они пытались всякие делать волнения в Гонконге и так далее, но, может быть, дойти, дойдет до прямого противостояния. С Россией прямое противостояние ведет к самоликвидации, к самоуничтожению, к ядерному конфликту. Поэтому они играют в очень тяжелую партию. Они играют в войну со всем миром, пытаясь всех со всеми рассорить. Им не хватит мозгов. Но англичанам это не хватило. А там все-таки века. Там Оксфорды, там как бы школа расизма, ксенофобии, ненависти ко всем, снобизма своего. Но надо признать, за которым стоит много-много десятилетий поколения людей, которых воспитывали как элиту. И эта элита шла в правительство, в мишесть и в армию. В Соединенных Штатах, в ЦРУ, в Государственном департаменте. И впрочем, органы ответственные за международную политику, элит не идет. Элит идет в бизнес. Так устроен этот мир. Поэтому им просто не хватит мозгов со всеми конфликтовать. Я думаю, что они могут вести дело к Третьей мировой, но я сомневаюсь, что она получится, потому что внутри внутриполитическая система США треснет раньше.
0: Подождите, но если мы говорим о том, что возможно Третья мировая, Третья мировая, в которой будут... А ядерные сверхдержавы, то есть которые обладают арсеналом. Или как, эта война будет так? Но все все понимают, да, у вас есть ядерное оружие, у нас есть, поэтому
4: мы его не применяем. Да, Да. Да? это да. Ну вот смотрите, что они делают на Украине. Они тренируют нас, что при том, что мы обладаем потенциалом уничтожить не то что Украину, но и Соединенные Штаты в течение 10 минут, мы для чего-то воюем уже год с лишним. Гибнут наши люди тысячами. А мы, соответственно, продолжаем не использовать наше оружие, которое позволит нам победить в этой войне. Ну, то это есть же не происходит мировая, может быть, вот такая Но это же прямо война. происходит на наших глазах. Это может быть там же точно так же. Вот, пожалуйста, Тайвань, чтобы не произошло, дальше э, война, так называемым конвенционным оружием, как это теперь модно называется то есть оружием, которое не может победить Америку. Я бы так прямо писал. Не конвенционное, просто давайте использовать Слушайте, оружие, цинизм, которое а? не, не может ликвидировать Америку. Потому, это что, летальное оружие, но... Потому что Америка через речку. Она так далеко, да. что вот это не, не долетит. А все, что до нее долетит, это не надо использовать. Так вот, они также могут попытаться и здесь. Потому что вот это их а, зомбирование и такая дудочка крысолова, которая заводит к тому, что не надо использовать никакое, значит, серьезное оружие, потому что, ну, это вообще, это, это просто катастрофа. А вот, а вот это не да, катастрофа? Да. А вот эти миллионы беженцев, тысячи погибших, это не катастрофа? Нет, говорят они, а это еще не катастрофа. Почему? Так же говорят русские украинцы. Это же не мы, американцы, это же не Нью-Йорк с Лос-Анджелесом. Вот это катастрофа. Поэтому они также попытаются устроить это и в Китае. Попытаются. Но еще раз говорю, моя личная точка зрения заключается в том, что они не успеют, потому что их политическая система слишком слаба. Они государства, разделены просто на два народа внутри. Uh-huh. Если сейчас в эти выборы демократы опять устроят что-то, что при этом ходячем трупе дедушки в Деменции Байдене, а демократы как-то опять выиграют, это какая-то как, там собака, конь, пес, кого не знаю, там крыса, кого они назначат, опять выигрывают выборы благодаря...
0: 16-й трансгендер.
4: Да, вот благодаря вот 16-й трансгендер, хуже крысы, вот, э, благодаря вот этим всем письмам счастья и кладбищ. Вот если вдруг это произойдет... То я думаю, что республиканцы, вот те самые, которые Кьюанон, uh-huh. Мага, э, они просто этого не потерпят. Ну, потому что они все-таки люди с оружием, и их очень долго воспитывали в том, что у них есть эта самая свобода ли, либеральная, в смысле 19 века, что за нее ты можешь кого угодно застрелить. Вот поэтому я думаю, что. Ну, значит, получается, у, гардиан права. У них Когда сегодня интересного интересного Ребята, впереди. надо идти в банк. Да. Потому что у них сейчас на Украине есть возможность, сохранив лицо, выйти из конфликта, еще не полностью облажавшись. Из большого мирового конфликта. А втягивание туда Китая а, вместе с нами а делает для них победу невозможно. Имеется в виду для них, для Соединенных Штатов. И если они это не понимают, они могут этого не понимать просто потому, что они слишком долго доминировали после коллапса Советского Союза и считают себя совершенно непогрешимыми, безукоризненными, сверхдержавой, обладающей абсолютной силой, абсолютной истиной, если до этого дойдет, то их не ждет победа. Ее там просто нет.
0: Ну, они уже и хамета э, официальные представители то ли госдепа то ли белого дома кирби я, я уже вылетел у меня из головы все эти персонажи многочисленные на предложение президента бразилии сформировать некую группу да, по китайской мирной инициативе они президенту бразилии адресовали слова про кукарекал как китай Слушайте, ну я, конечно, понимаю, что давно уже нет дипломатического языка. Однако это все-таки президент страны, да? Элементарное уважение. По быть. размерам
4: такой же, как Соединенные Штаты. Да. Просто уровень снобизма таков, что все Но остальные уndermen. Это, потрясло, это да? все не до К ним как хочешь можно так обращаться. Так а как же там гуманизм? Не, не, ну это... А, ну, это, давно другое. Это, это другое. Это другое. Да.
0: Ну вот вернемся теперь в Россию, потому что здесь тоже происходят события, которые, честно говоря, серьезно настораживают. Лоббисты массового завоза мигрантов в Россию решили под свою коррумпированную политику подвести научное обоснование. Вы не поверьте, ничего оригинального они не придумали и обратились к научным деятелям из высшей школы экономики. Детели из вышки заявили, что, дескать, только ежегодный, вдумайтесь, завоз в нашу страну, более 1 миллиона 100 тысяч мигрантов, спасет демографическую ситуацию. Иначе не сохранить нынешнюю численность населения России. Такой многомиллионный ввоз гастарбайтеров персонажей из высшей школы экономики предлагают проводить до 2100 года. Цитата из опуса дельцов из вышки. Миграция оказывается единственным эффективным ресурсом, который может помочь стабилизировать численность населения страны. В приемлемые приемлемые сроки. Конец цитаты. Они утверждают, что миграция гастарбайтеров из Средней Азии уже почти исчерпан этот потенциал. Поэтому надо вывозить людские ресурсы из Афганистана, Пакистана, Африки.
3: Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению ее духовных основ и традиций, как это было, к примеру, в Косово. В связи с этим многие справедливо задаются вопросом, а какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты, как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории, к нашим традициям. Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности? Да, возможно, потребности экономики в рабочей силе могут отчасти объяснить привлечение иностранных граждан. Однако, во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только над бытовой, но и национальной и на религиозной почте, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой. И даже автономных социальных режимов, населенных людьми, живущими обособленно или нередко враждебно относящимися к коренному населению. Надо прямо сказать, в условиях, когда наша страна подвергается непрекращающемуся давлению извне, перечисленные явления представляются существенной угрозой.
0: Я, честно говоря, когда увидел вот этот опус высшей школы экономики, ну, мне сложно их назвать учеными. Я, правда, потом въедливый журналист, я же нашел там практики в США и так далее. Ну ладно, бог с ним. В Оксфорд съездили, в Кембридж съездили, либо в Гарвард съездили, да, что-то там поучились. Но нельзя же вот так откровенно сливать-то. Или уже наглость превосходит все рубежи, и надо открыто говорить, миллион, сто
4: тысяч каждый год в России. Высшая школа экономики – это давно нам известный рассадник. Значит, своеобразного учреждения. учреждения. Да, измены в первую очередь. Просто измены нашему общему русскому делу, зачастую государственным, И поэтому удивляться тут ничему не приходится. Я помню, что в прошлом году там сменилось руководство. Я надеюсь, что это в конце концов приведет, что вот такие опусы. Но это свежая. Да, я Фу-фу-фу. понимаю, что да. вот такие вот деятели в конце концов оттуда исчезнут, потому что в ином случае у нас будет вопрос к руководству. Вот мы какое-то время дали ему паузу на раскачку, но мы все понимаем. И, конечно, это страшно, сложно уволить э, доцентов э, и преподавателей. Но, мне кажется, уже пора, потому что в общем-то идет война, и кое-кто за тебя на фронте воюет с автоматом. Может, ты можешь уволить негодяев и подонков из своего вуза? Потом мы еще даем руководству вышке какое-то время, потом э, вернемся к нашим расследованиям э, о том, что же там происходит. А там происходили страшные вещи. Надеюсь, их станет меньше в момент нашего следующего расследования. Так вот, вернувшись сейчас непосредственно к тому, что они понаписали. Да, по сути. Это правда. То, что они предлагают, это абсолютно так, с математической точки зрения. Если мы исходим из того, что у нас нет родины, Если мы исходим из того, что мы живем в глобальном космополитическом мире, если мы исходим из того, что мы глобалисты, и нам все равно, например, в России на каком языке будут говорить и кто будет жить, а речь идет исключительно о том, что мы все измеряем экономическими показателями, то есть сколько у нас рабочих рук или сколько у нас ВВП, то, в общем, то, что они написали, с этим не поспоришь. Это лишь говорит о том, что высшая школа экономики не имеет права на существование. Потому что если экономика – это то, что абсолютно игнорирует культуру, традиционные ценности, о которых говорил святейший патриарх, саму нашу идентичность, то нам не нужна такая ни низшая, ни средняя школа экономики. Нам просто не нужна такая экономика. Она не имеет смысла. А зачем нам такая страна, если мы в ней не будем жить? Если в ней не будет наших детей и внуков? Как сказал однажды Владимир Владимирович, а зачем нам мир без России? А зачем нам Россия без русских? Вот что является главным отличием между теми, как они себя называют учеными, а на самом деле сектантами, для которых не существует морали, культуры, для которых отсутствует такое понятие, как родина, и между теми людьми, кто должен иметь право высказываться по поводу социальных проблем или социальных решений в своем отечестве. Социальные науки не совсем науки. Это не совсем математика, не совсем химия. Здесь, конечно, есть окрас. И нет беспристрастных историков, как уж тем более нет беспристрастных социологов и экономистов. И это не беспристрастные социологи это написали, и демографы. Это пристрастные, не любящие свою родину, Люди, которые не любят и ненавидят то, что их окружает, потому что если бы они любили, они даже если бы это было математически 100% верно, безукоризненно, не было другого шанса, удержали бы себя от того, чтобы публиковать такой доклад. Поэтому мы должны ставить вопрос шире в отношении таких ученых, Высшей школы экономики и подобных исследований. Мы должны задаться вопросом, кто у нас в гуманитарных науках по-прежнему сохранился, еще не сбежал за границу, потому что его там не берут, или он пока не договорился о грантике, но при этом сейчас за наш счет он выходит и нам вещает, как нам жить. Нам необходимо просмотреть внимательно этих деятелей, для того, чтобы они не успели уехать. А в случае, если они понаписали на состав, а у многих из них, если они госизмена, то уж точно есть статья о нарушении прав, Тех или иных людей, проживающих в России, от верующих, соответственно, до русских, и разобраться с ними. Потому что этот доклад грешит ненавистью к русским. Потому что он означает. Но он как что... такая математика. Он говорит, что нам все равно: русские вы или не русские, вообще кто здесь будет жить? Это не Афганистан, Пакистан. Общественная вот, вот, наука не объективна. Общественная наука всегда имеет взгляд автора. И нам такой взгляд автора не нужен. Теперь про саму проблему про мигрантов. И про то, что нас ждет, если мы не предпримем никаких мер для улучшения демографической ситуации. Да, в этом случае у нас проблемы, и нам не будет хватать рабочих рук. Но! Можно ответить и таким деятелям, кто задает такой вопрос, и всем другим сторонникам торжества экономики над культурой и над нашей идентичностью. А почему тогда Узбекистан Таджикистан, Киргизия не являются до сих пор частью нашего союзного государства. Например, как с Беларуси. Почему они не являются нашей политической частью? Это сейчас не вопрос о том, хотим ли мы этого. Вопрос, почему они не стучатся в наши двери, не бьются и за это получают доступ своих мигрантов на нашу территорию. Они этого не хотят. Они хотят вести многовекторную политику. Они хотят заигрывать со всеми. А мы допускаем их работу у нас на таких же правах, как собственных граждан. Это несправедливо к собственным гражданам. Поэтому мы не можем так решить проблему не этически, ни с точки зрения собственной идентичности, ни геополитически и политически. Это означает ущемление прав русского населения и граждан России. Эта статья вредная, эта статья антинаучная если понимать под социальными науками, науки, в которых, безусловно, есть нравственный окрас. Если считать, что это математика, то да, они написали правильную статью, нам неплохо было бы иметь миллион рук, на этом надо было поставить точку. А вот уже советы о том, что эти руки должны не иметь никакой идентичности, связанной с тысячелетней историей России, это прямое вредительство. А если мы хотим решать проблему по-настоящему, это уже последнее э, замечание и самое главное мы, конечно, должны заняться собственной демографией, мы должны заняться собственными многодетными семьями, помогать им и обратить все внимание любых подведомственных правительств институтов, экспертов, а также самих чиновников, на то, чтобы поддерживать рабочими местами или пособиями, или жильем собственные семьи, давать им развиваться, для того, чтобы семья была уверена, что родив и трех, и четырех детей, всех она обеспечит работой. Никого из них на улице не прибьет толпа обезумевших нелегальных мигрантов до тех пор, пока эти дети вырастут, начнут приносить родине пользу. Вот это все и должно стать в фокусе и в приоритете нашей государственной политики. А не мигранты. Потому что мигранты должны повышать экономику, благосостояние и уровень жизни у себя на родине. Вот там они должны пригодиться. А сюда мы должны называть только тех, без которых мы реально не можем обойтись. И это тема огромного, большого разговора о том, что мы делаем не так в сфере миграции. Мы постоянно на нашем канале об этом говорим. Ну,
0: это хороший повод вновь встретиться. И уже тогда действительно... Но ну, есть еще и Божья заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Мы здесь верующие люди. И я, как и вы, устал от этой политкорректности, да, что нет, ну, ну, мы светское государство. Нет. Мы верующие люди. И одна из заповедей. Плодитесь и размножайтесь. Масса вопросов государству. У нас с Константином Валерьевичем дети старше появились в 90-х. Ничего. Справились. Так же и сейчас. Понимаете? Да, нельзя. Я вот буквально в 7 часов в программе «Сухой остаток» Буду деконструкцию одних событий проводить. И задаюсь вопросом, если вы создаете ситуацию, когда жизнь человека, семьи, это уравнение с множеством неизвестных, то о какой демографии может идти речь? Так, может быть, уповать и на себя, а еще больше на Бога? В конце концов, сейчас светлая седмица, и чудеса происходят. Спасибо большое. Спасибо. Константин Малафеев здесь сейчас со мной в студии. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации здесь и за пределами нашего Отечества. Подробности в эфирах и на официальном сайте Первого Русского. Меня зовут Юрий Проньков. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
1: Заключительный вечер Светлой Седмицы 21 апреля в Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит концерт ансамбля «Ихтис». Коллектив презентует новый альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля. Ансамбль «Ихтис». Концерт при поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru. Категория 6+.